0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Herzlich willkommen. Zu Das Gespräch begrüßt sie Ingrid Heinzelmeier. Mein Leben für die Hexenkinder, so die Überschrift. Zu dieser Ausgabe von Das Gespräch, es geht um das Engagement für verstoßene Kinder in Nigeria. Die deutschafrikanerin Afrikanerin Maimuna Obot hat das erlebt als Auftrag von Gott. Mamuna ist auch selbst vor Ort gewesen. Sie hat einige dieser Kinder kennengelernt und ihre Geschichten aufgeschrieben. Dazu gibt es auch ein Buch. Mit dem Verein Story Changers investiert sie in die Zukunft dieser Kinder und auch in die Aufklärung über dunkle Praktiken im christlichen Süden von Nigeria, des mit über 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Landes in Afrika. Ja, der Titel zu dem Buch heißt eben Mein Leben für die Hexenkinder. Es ist in der SCM Verlagsgruppe veröffentlicht worden. Und ich bin jetzt übers Internet verbunden mit Maimuna Obot in Stuttgart und sage ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Maimuna. Sie schwäbeln, Sie sind in Stuttgart geboren und hatten gerade Ihr Jurastudium vollendet und äh, so eine Laufbahn in verschiedenen Behörden begonnen, als die Sache mit den Hexenkindern in Ihr Leben trat. Mhm. Wie sind Sie darauf gestoßen worden?
0: Ich habe ein Video gesehen von einer Freundin, die hat es mir zugeleitet. Und das war eine Reportage über Hexenkinder von der britischen BBC. Und ich habe das gesehen, wie man halt so Nachrichten im Fernsehen anschaut von vielen schrecklichen Dingen, die uns da tagtäglich ereilen und dachte mir, ja, das ist furchtbar und jetzt geht weiter. Aber die Freundin von mir sagte, nein, äh, da müssen wir was tun und wir müssen etwas tun, weil wir sind äh, Christen, denn dort... Äh, hat sich laut dieser Reportage Folgendes ereignet. Und zwar, dass christliche Kirchen von Hexenkindern predigen und deshalb ganz viele Kinder als Hexen verfolgt werden. Von Pfarrern, Diakonen und Familien. Was heißt von Hexenkindern predigen? Sie sagen, dass Kinder in besonderem Maße dazu neigen, sich äh, dem Teufel zu verschreiben und dann als Hexen in der dunklen Welt hier auf Erden Schaden anrichten. Sie
1: haben gesagt, die Freundin hat Ihnen quasi eingeprägt, wir müssen uns darum kümmern, weil wir Christen mhm. sind und weil dieses schreckliche in christlichen Gemeinden geschieht. Die Frage ist, wer ist wir?
0: Genau, sie sagte, da wir jetzt davon gehört haben, sind es Sie und ich und ich müsse da jetzt hinfahren, da ich ja keine Kinder hab und, ähm, hatte zu dem, auch, dem Zeitpunkt. Ja, zu dem Zeitpunkt. Und äh, sie hatte zu dem Zeitpunkt eben drei Töchter und ich habe Verwandte in Nigeria. Und sie hat gesagt, du, da musst du hinfahren und schauen, ob das immer noch so ist. Und wenn dem noch so sein sollte, denn die Reportage war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre alt, dann müssen wir da aktiv werden. Das kann nicht so bleiben. Denn der Name Gottes darf nicht äh, für sowas missbraucht werden. Maimuna, äh, Sie
1: sind nicht sofort aufgesprungen auf diese Bitte. Was musste geschehen, damit
0: Sie darin einen Auftrag von Gott erkannt haben? Ich wollte unbedingt was machen für Gott. Das war schon immer, ich habe gesagt, ich habe ein Leben und das darf man nicht vergeuden. Und da gab es sogar ein Buch, das ich gelesen hatte, wo es das mit dem Titel Vergeude nicht dein Leben. Und ich hatte beruflich einiges an Problemen und hatte mir vorgestellt, da werde ich mein Leben rein investieren und es hat nie geklappt. Und da habe ich gesagt, Gott, das kannst du nicht sein. Ich vergeude hier mein Leben, schenkt mir doch bitte eine Aufgabe. Und in diese Zeit fiel das.
1: Also Sie sind ja Juristin, Sie hatten eigentlich schon, kann man sich denken, eine gute Stellung, wenn Sie da bei den Behörden gearbeitet haben. Aber es war irgendwie nicht so erfüllend.
0: Ja, sagen wir mal so, ich habe viel Geld verdient und äh, hatte aber sehr wenig bis gar keine Aufgaben. Und das ist natürlich als junger Mensch total unbefriedigend. Man möchte ja irgendwas verändern in der Welt. Was war dann Ihr erster Schritt? Mein erster Schritt war, ich habe mich dann äh, bei dem Heim gemeldet, das in der Reportage porträtiert wurde. Und habe gesagt, kann man da als Freiwilliger mal was machen? Kann ich das mir mal angucken? Und dann hieß es, ja klar, kannst du kommen, machst du. Und dann dachte ich mir, ups, das geht ja einfach. Und äh, habe mir dann einen Flug gebucht, ein Visum geholt und äh, bin nach Nigeria. Ich habe nichts äh, viel überlegt. Es war für mich einfach so, ich bete für eine Aufgabe und dann fällt mir das vor die Füße. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt nach Afrika und muss das machen. Eigentlich eher im Gegenteil, ich habe eine Insektenphobie und die Tropen waren jetzt nichts, etwas, wo ich gesagt hätte, da möchte ich unbedingt hin. Ich hätte mir gut eine andere Aufgabe in anderen klimatischen Zonen mhm. vorstellen können. Waren Sie überhaupt vorher schon in Nigeria? Sie haben gesagt, dass Sie dort Verwandte haben. Nein, ich war da noch nie gewesen und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon 35. Mhm.
1: Ja, nehmen Sie uns doch mit auf Ihre erste Reise in dieses Land an der Westküste Afrikas.
0: Also es war natürlich wahnsinnig anders, wahnsinnig schön. Es war in Deutschland, wenn ich lange Fahrten vor mir habe, Autofahrten und und, und reisen dann nehme ich mir immer viele Bücher mit und lese und in Nigeria da braucht man gar nichts mitnehmen dann ist die Umgebung ist einfach so interessant diese vielen Farben diese vielen Menschen äh, das die wunderbare Natur kann man sich vorstellen ein bisschen wie Regenwald also wunderschön und ich dachte mir wow ist es bunt und fröhlich und die Musik ist toll und die Mus und das Essen ist gut gefällt mir alles ähm, und da dachte ich ne und wo finde ich jetzt hier diese diese schrecklichen Schauergeschichten, die ich da in dieser Reportage gesehen habe. Und ähm, bin, äh, kam dann in diesem Kinderheim an und wurde von fröhlichen Kindern begrüßt mit einem Lied, das mir dann auch zu Herzen gegangen ist. Die sangen von, ihre Geschichte habe sich verändert, ihre Story has changed zu Englisch. Und ich dachte, wow, ähm, ich habe nicht sofort gefragt, Kind, was ist denn jetzt deine Geschichte, warum bist du hier? Das hat sich im Spiel ergeben. Und äh, man hat gespielt und zum Beispiel äh, Fußball gespielt, da frage ich einen Jungen, der hatte so eine markante Narbe am Kopf und sage ich, du, was ist denn dir da passiert, bist du hingefallen? Da sagte er, nein, da hatte man versucht, die Dorfgemeinschaft hat versucht, ihm den, den Schädel zu spalten, damit der Teufel aus ihm entfahre. Und das waren dann so Dinge, die man nebenher beiläufig erfährt. Ja. Oder ein anderes Kind sagt, warum bist du so traurig? Ja, also sie denkt an ihre Oma. Und ihre Oma wurde vor ihren Augen in Brand gesetzt. Weil hm. man sagte, sie sei eine Hexe. Und weil das Mädchen eben auch den Tod der Oma betrauerte, sagte man, wenn du um eine Hexe trauerst, bist du ja vielleicht selbst eine. Also es er Gab sich dann einfach so. Und diese Geschichten haben mich erschüttert und auch berührt. Und ich habe gleich gesagt, naja, ich will denen eine Stimme geben, weil diesen Kindern hört niemand zu. Denn in den Gemeinden hat man ihnen nicht zugehört. Denn aus den Gemeinden heraus kam ja die Verfolgung. Und die Gemeinden als eigentlicher Zufluchts- und äh, Rettungsort für Christen war diesen Kindern eben verwehrt. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss ihnen zuhören, ich muss ihre Geschichten aufnehmen, aufschreiben, und auch auf Video und sie dann verbreiten. Diese Geschichten sind
1: auch enthalten in dem Buch »Mein Leben für die Hexenkinder«, das ich schon erwähnt habe. Das heißt, sie haben sich dann auch ganz systematisch mit Kindern zusammengesetzt und die Geschichte aufgenommen. Was waren das für Begegnungen? Also Ich stelle mir vor, dass das ziemlich aufwühlend war auch für die Betroffenen.
0: Für die Betroffenen nicht so sehr, denn Kinder werden in Nigeria nicht mit Samthandschuhen angefasst. Die Kinder mussten diese Geschichten schon vor der Polizei erzählen und vor der Heimleitung und konnten das auch. Manche haben das sehr teilnahmslos erzählt, manche sehr engagiert, je nach Charakter des einzelnen Kindes. Durch die wenige Zeit, die ich hatte, habe ich wie automatisch funktioniert. Ich habe gar nicht viel über die einzelnen Geschichten nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, ich muss so viele Geschichten aufnehmen wie möglich und habe dann einfach immer aufgeschrieben und so weiter und so fort.
1: Maimuna, diese Tragödien spielen sich in christlichen Dörfern ab. Mhm. Welche Rolle spielen denn ja, fehlgeleitete geistliche Leiter wie Pastoren oder sogenannte Propheten bei der Verbreitung des schrecklichen Aberglaubens, der da dahinter steckt?
0: eine sehr große Rolle, denn es geht hier aus von ähm, dem Predigen des Wohlstandsevangeliums. Das heißt, ähm, es wird gepredigt, wenn du alles richtig machst und fromm bist und Gott liebst, dann muss es dir gut gehen. Das heißt, ähm, viele Leute, die eben betroffen sind von schwierigen Ereignissen, von Tod oder Arbeitslosigkeit, die fragen dann den Prediger oder den Propheten warum und der sagt dann, es gibt eine Hexe in deinem Leben, du musst nur herausfinden, wer das ist. Und dann ist es einfach, sich auf die schwächsten Glieder der Gesellschaft zu stürzen und das sind zumeist Kinder, aber auch Ältere. Derzeit geht die Verfolgung gegen Kinder, sie ging aber auch schon mal gegen Senioren. Und es ist für viele dieser Propheten und Pastoren und wie sie sich auch nennen mögen, ähm, auch ein Geschäftsmodell. Denn für einen Exorzismus beispielsweise kann man ein ganzes Jahresgehalt fordern. Das bieten die an, um ein Kind zu befreien von der Hexerei. Ein Exorzismus kann beinhalten für das Kind Folter, auch mal zwei Wochen nicht essen oder an einen Baum gebunden zu werden oder aber auch ähm, giftige Pflanzen zu kauen. Oder ähm, aber auch einfach gequält zu werden, wenn die Eltern sagen, oh, das können wir uns nicht leisten. Dann schauen wir aber, dass wir dich in Schach halten, indem wir dich im Haus anbinden und du darfst nichts machen und du bekommst jeden Tag eine Tracht Prügel. Ich habe ein Mädchen getroffen, die war zehn ähm, oder zwölf Jahre alt. Die, deren Stiefmutter sprang ihr öfter mal auf den Bauch, weil sie dort den Sitz des Dämons vermutete und sprang ihr einfach auf den Bauch.
1: Es sind wirklich unvorstellbare, schreckliche Geschichten. Ähm, welche Auswirkungen
0: können solche Situationen für die ganze Dorfgemeinschaft haben? In den Dörfern herrscht ein Klima der Angst, denn jeder weiß natürlich, dass er oder sie die nächste Familie sein könnte, die davon betroffen ist. Es gibt auch ähm, Familien, da sind beispielsweise fünf Kinder, eins wird beschuldigt und dann sind die Familien, sagen sie, ja, wir möchten unser Haus behalten, wir möchten unseren Platz, in der Dorfgemeinschaft behalten, unsere Felder. Dann geben wir dieses eine Kind eben auf, setzen es aus und ähm, behalten die anderen vier. Das ist traumatisiert natürlich Familien und auch die Dörfer. Manche Dörfer, habe ich auch gesehen, die sind dann schon entvölkert, weil weil irgendwie alle weg sind. Aus Angst. Mhm.
1: Dieser Aberglauben geschieht im christlichen Milieu, quasi unter christlichem Deckmantel. Aber es gibt ja. auch okkulte Kulte, die dort äh, praktiziert werden und die Menschenleben auf dem Gewissen haben, und zwar mhm. nicht wenige. So mhm. habe ich in Ihrem Buch die Geschichte eines jungen Mannes gelesen, der geflohen ist, weil er sich geweigert hat, bei den kultischen Morden, die sein Vater betrieben hat, mitzumachen. Ja. Was können Sie genau. zu diesen Kulten sagen?
0: Diese Kulte, die sind Fraternities, also quasi Studentenverbindungen, die ganz unschuldig begonnen haben, aber mittlerweile äh, mafiöse Strukturen haben, die bis nach Deutschland reichen. Die, die sind tätig im Bereich illegale Prostitution hier in in Europa und dort in Nigeria eben haben sie ihre Basis und durch die Riten, die sie einführen, quasi auch so äh, Dinge wie: Du musst jemanden töten, dann gehörst du zu uns, beispielsweise. Ähm, durch diese Riten und das Verkaufen von rituellen Dingen wie äh, blutbeschmierten Taschentüchern und dergleichen verbreiten sie ein, ein Klima der Angst und haben damit aber auch Erfolg. Denn Dinge wie zum Beispiel ein, ein blutiges Taschentuch aus einem Ritus, das hat in Nigeria einen Wert.
1: Also diese Dinge, die spielen dann mit hinein in die mhm. äh, Hexenkinderverfolgung. Genau. Ja. Wie ist es mit der wirtschaftlichen Not und Korruption, die ja auch dort äh, äh, reichlich zu finden ist?
0: Zunächst einmal... Ähm, wird durch die, durch die mangelhaften staatlichen Strukturen gibt es auch nicht die Möglichkeit, diesem Phänomen ordentlich entgegenzutreten. Es gab äh, Bestrebungen, eben ein Gesetz zu verabschieden, das die äh, Anklage wegen Hexerei verbietet. Und das hatte auch Erfolg. Also ist es ist verboten, jemand der Hexerei zu bezichtigen. Das ist ganz toll. Nur tut es niemand... Äh, bestrafen, wenn es eben doch passiert. Das kann man vergleichen, also vielleicht ein blöder Vergleich, aber wie bei uns ist es verboten, dass Hunde einfach auf die Straße machen und jeder von uns kennt es. passiert eben doch so. Weil es gibt nicht genug Ordnungsleute, die das eben verfolgen. Und genau so ist es in Nigeria. Es werden Leute jeden Tag der Hexerei bezichtigt. Es ist zwar verboten, aber keiner hält das nach.
1: Mhm.
0: Mein Mona, Sie sind ja Juristin. Was macht das so mit Ihrem Gerechtigkeitsempfinden,
1: als Sie sich mit all dem beschäftigt haben und all diese Dinge
0: hervorgeholt haben in Ihr Bewusstsein? Also, es macht mich in erster Linie wütend, denn man sieht ganz klar, dass hier die Schwachen äh, das Opfer werden für etwas, was die Starken verbrochen haben. Denn oftmals sind die. Ähm, die Verfolgung, die es eben gibt, beruht auf der wirtschaftlichen Not. Jemand ist arbeitslos geworden oder äh, hat irgendein Leid erfahren oder äh, ist wegen einer Krankheit gestorben, weil man nicht das Geld hatte, um die Medikamente zu bezahlen. Und daran sind nicht die Kinder schuld, sondern da sind die äh, korrupten Strukturen äh, schuld, die Gewaltschuld, aber auch internationale Konzerne, die Nigeria seit den 60ern beispielsweise durch den Abbau von Öl eben kaputt machen. Es war eine wunderschöne Region mit Mangrovenwäldern, die sind durch die internationale Ölindustrie eben kaputt gemacht worden. Dort gibt es ganze Ölseen oder auch wenn ich da durch die Straßen laufe und mich am Morgen geduscht habe, kann ich am Mittag mit einem Tuch durchs Gesicht wischen und es ist schwarz, weil so viel Ruß in der Luft ist. Eine genau.
1: riesengroße Umweltkatastrophe. Ja. Genau. Das alles äh, geschieht da in diesem Land. Sie haben dann Schritte getan. Welche Schritte haben Sie konkret unternommen, um diesen sogenannten Hexenkindern zu helfen? Beschreiben Sie doch den Auftrag, den Gott Ihnen da aufs Herz gelegt hat.
0: Also, ich fuhr, wie gesagt, 2015 zum ersten Mal dorthin, hörte dieses Lied, war beeindruckt von den Kindern und habe gesagt: Ich möchte ihnen. Helfen, dass ihre Geschichte sich ändert, von einer Geschichte des Leids in eine Geschichte der Hoffnung. Und habe dann den Verein Story Changers gegründet und der steht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist, den Kindern, die bereits verfolgt sind und nicht mehr in ihren Familien leben können, äh, es zu ermöglichen, in den Heimen Essen zu haben und Kleidung, dass wir die finanziell unterstützen. So als Partnerschaften. Ja, genau. Wir haben quasi zwei Heime, die wir da adoptiert haben und denen wir helfen. Immer wenn genug Spenden da sind, geht wieder eine Tranche hin und es kann Essen oder Kleidung gekauft werden oder die Miete für das Heim bezahlt werden.
1: Das heißt, es das gibt ja in Nigeria Leute, die helfen wollen, aber denen fehlt es oft zum Beispiel an Geld.
0: Genau, genau. Das, das ist der Fall. Dann können also Kinder nicht aufgenommen werden,
1: schutzbedürftige Kinder, weil nicht genug Versorgung für sie da ist.
0: Genau. Also die Heime sind äh, alles private Initiativen, denn die staatlichen Heime, da sind, äh, die, die sind nicht bereit, diese Kinder aufzunehmen, weil die Erzieher eben Angst haben, auch vor den Hexenkindern. Diese Heime, die wir unterstützen, sind zu 100 Prozent privat getragen. Das, das muss schon jemand auf dem Herzen haben sich äh, auch so zu exponieren in der Gesellschaft. Denn klar, jemand, der in so einem Heim arbeitet, der wird dann auch schnell der Hexerei bezichtigt. Das ist nicht so ohne, sich für diese Kinder einzusetzen in der dortigen Gesellschaft. Mhm. Ähm, Jetzt, zum Beispiel, nur, nur als Beispiel, äh, ganz zu Beginn wollte man den äh, Heimbetreibern oft nichts auf dem Markt verkaufen, weil man sagte, ja, du hast ja Geld und das ist für die Hexenkinder und dieses Geld wollen wir nicht, denn dann kommt der Teufel auch zu uns. Also die konnten noch nicht mal auf dem nahen Markt einkaufen. Das hat sich jetzt gebessert.
1: Ja. Die andere Säule der Arbeit vom Verein Story Changers?
0: Also die zweite Säule ist, dass wir sagen, wir müssen dagegen vorgehen, gegen diese Überzeugungen, denn die Gesellschaft ist zutiefst gläubig. und äh, Im sagen Süden dazu, Nigerias, ne? Im Süden Nigerias, also ganz Nigeria, das sind alles gläubige Leute, aber im Süden Nigerias sind die meisten Christen, äh, würde ich mal behaupten, so 90%. Prozent. Und äh, da ist es einfach, wenn man hinkommt als Bruder oder Schwester im Glauben und sagt, hey, lasst uns zusammen in der Bibel schauen, was sagt denn Gott zu Hexen und was wie geht Jesus mit Kindern um? Und auf der Schiene bieten wir theologische Seminare an äh, für Gemeindemitarbeiter, für Pastoren, Diakone und Älteste. Und ähm, in diesen dreitägigen Seminaren gehen wir eben auf diese Themen ein, auf äh, wie geht Jesus mit Besessenen um, wie geht Jesus mit Kindern um und wir gehen aber auch ein auf, was ist die Entwicklung eines Kindes, wie läuft sie normal vonstatten. Es ist normal zum Beispiel in der Pubertät des Kindes sich auflehnen, ja, das ist kein Zeichen, also ich, wenn jetzt ein Kind störrisch wird, ist kein Zeichen von Hexerei, das ist ein Zeichen von Pubertät beispielsweise, das sind so ganz äh, basic Dinge, Dinge, die wir da ansprechen oder auch was oft als Zeichen genommen wird, ist Bettnässerei und äh, das Bettnässen äh, kann man auch gut erklären durch äh, eventuelle Traumata oder einfach Entwicklungsverzögerungen, über diese Dinge reden wir und dadurch, dass wir das immer spiegeln an, äh, wie hat Jesus in einer ähnlichen Situation reagiert und wie reagiert ihr, also es ist ein ganz langsamer Ansatz, ähm, ist ist das, erarbeiten sich die Teilnehmer quasi diese Antworten selbst? Wie sollte es sein und wie läuft es bei uns? Das ist ähm, das. Und am Ende dieses, dieser Seminare äh, werden die Teilnehmer dann entsandt als Multiplikatoren in ihre Dörfer. Sie suchen also bei diesen Schulungen äh, gemeinsam mit den
1: Christen vor Ort mhm. biblische Leitlinien fürs Leben und die. Äh, können Sie das noch beschreiben, dieses neue wertschätzende Denken,
0: das Sie mit Ihrer Schulungsarbeit fördern wollen? Beispielsweise, es gibt ja diesen Vers, wo es heißt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes und werdet wie die Kinder. Und dann frage ich die Teilnehmer, was heißt es denn, werdet wie die Kinder? Sagen ja, wir sollen wie die Kinder werden. Also wiederholen die nur den Satz und sage ich, ja, wie wirst du denn zu einem Kind? Wie kannst du denn das lernen? Sagen die, ja, indem ich ein Kind angucke. Ich, also ist das Kind dann dein Lehrer? Sagen die, ja. Sagen die, ja, dann musst du ja zu einem Kind aufschauen. Sagen die, ja, da hast du recht. Ne? Und weil das ist dann eine Umkehrung der Verhältnisse dort zum Beispiel, denn Kinder haben dort zu den Erwachsenen aufzuschauen und sollen die Erwachsenen nachahmen, nicht andersherum, nicht dass ein Erwachsener ein Kind nachahmt. Und ähm, das hat äh, zur Folge, dass äh, viele Teilnehmer dann sagen: wo oh, ich habe Kinder vorher nie wertgeschätzt. Also weil das in der in so einer patriarchalischen Gesellschaft auch ähm, äh, ja, nicht so vorkommt. Da ist derjenige, der älter ist und der Erfahrung hat, der wird wertgeschätzt. Aber ein Kind hat nicht so viel Wert. Und durch äh, das, wie Jesus sagt, er sagt, halt, zu mir sollen die Kinder kommen. Zu, dem, zu, dem, zu eurem krassen Jesus soll, sollen die Kinder kommen. Ich so, wow. Und ja wow. Zum und König der einfach Welt. Das, genau. Und das hat so ein Umdenken zur Folge. Es ist ja oft so, auch ähm, bei uns in Deutschland, wir lesen Bibeltexte und lesen sie und denken gar nicht drüber nach, was das für Implikationen hat. Das ist ja bei uns genauso, weil wir auch unsere Kultur immer mit reinlesen. Und genauso ist es bei denen. Also man muss einfach die Jesus, sich mit dieser Jesuskultur konfrontieren und durch die Konfrontation mit der Jesuskultur wird das eigene Denken hinterfragt und wird man auch aufgerüttelt das müssen wir machen genauso in Deutschland, genauso wie die Leute in Nigeria. Die kennen die Texte ja auch, die kennen die teilweise besser als wir, die, die haben so viel auswendig gelernt und trotzdem hat es noch nicht dazu geführt. Aber die Konfrontation mit, äh, mit, mit dem täglichen Jesus, mit, mit seiner Kultur, äh, die äh, bewirkt das Umdenken. Mai Mona, Obot, das ist jetzt fünf Jahre,
1: dass Sie begonnen haben, mhm. sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dann auch die äh, Arbeit mit dem Verein begonnen haben, können Sie auch von Veränderungen sprechen? Also gibt es zum Beispiel einen Ort, wo sich wirklich etwas verändert hat? Sie besuchen ja immer bestimmte Städte oder Dörfer.
0: Ja, also wir sind vornehmlich in Eket unterwegs, E-K-E-T. Das ist so eine äh, Mittelstadt, würde ich mal behaupten, im Bundesstaat Aqua-Ibom, kann Vergleich mit Tübingen beispielsweise, von der Größe her. Und ähm, dort hat sich auf jeden Fall was verändert. Wir begleiten da beispielsweise eine Gruppe von Straßenjungs, die äh, keine Aufnahme mehr gefunden haben in die Heime. Und zu dieser Gruppe sind fast keine Kinder mehr dazu gestoßen in den letzten zwei Jahren, weil in der Stadt und der Umgebung, wo wir eben aktiv sind, das die Runde gemacht hat, dass es Gott nicht gut findet, das mit der Hexerei. Also auch wenn vielleicht noch nicht alle Inhalte unserer Seminare in die Bevölkerung gelangt sind, hat sich doch herumgesprochen, da sind Leute, die predigen dagegen an. Und das hat schon mal Eindruck geschindet und natürlich auch die Multiplikatoren, sodass es den Leuten dann peinlich ist, ein Kind vor die Türe zu setzen. Und das war für mich das Schönste und Größte des das wirklich sichtbar wird. Und äh, natürlich kommen immer noch neue Kinder in den Heimen an, aber die kommen von weiter her. Na, die, mhm. die wurden irgendwo in der Nähe ausgesetzt oder, oder sind von weit her geflohen. Und die kommen weiterhin dort an, aber nicht mehr so viele aus der Gegend. Natürlich kann man jetzt sagen, was ist bei 200 Millionen, so eine, so eine mittlere Stadt, äh, ist doch nichts. sondern sage ich nur, na, wenn wir mehr Leute wären, wenn mehr Leute sich das aufs Herz legen lassen würden, dann könnten wir auch noch mehr erreichen. Und, ähm, es gibt noch viele äh, Kinder, denen niemand hilft. Es gibt, genau, und ich sage mal so, hier ist ein Anfang gemacht worden und es kann weitergehen. Wenn wir jetzt sozusagen mit Ihnen
1: nach Südnigeria kommen könnten, mhm. mit welchem jungen Mann oder mit welcher jungen Frau würden Sie uns gerne bekannt machen? Also mit jemand, der mhm. aus dieser hoffnungslosen Situation kommt, geflohen ist, weil er als Hexer oder Hexerin äh, gebrandmarkt wurde und dann äh, sozusagen ein Hoffnungsträger geworden ist?
0: Also, ich würde Ihnen dann gerne. Joy vorstellen. Joy ist jetzt schon 18. Als ich sie kennenlernte, war sie 15. Und sie hat im Alter von 10 und 11 Jahren Schreckliches erlebt, wurde von ihrer Familie der Hexerei bezichtigt, hat nette Leute gefunden, die sie aufgenommen haben, als sie rausgeschmissen wurde. Aber ähm, musste dann wieder zurückkehren zu der Familie und wurde aufs Schlimmste ähm, missbraucht, sexuell missbraucht und konnte dann wieder fliehen. Und wurde in einem Heim aufgenommen. Und dieses Mädchen, die ja Tatsache auch Schreckliches durchlebt hat, sie stellt sich als Freiwillige zur Verfügung und redet bei unseren Seminaren und redet zu den Pastoren. Was natürlich in, wie gesagt, einer starken, patriarchalischen Gesellschaft, was Unglaubliches ist, ist, dass ein 15-jähriges Mädchen sich vor ähm, eine Gruppe äh, von Respektspersonen stellt und sagt, hört mir mal zu, das und das ist mir passiert und das ist nicht richtig und ihr müsst es ändern. Und das macht sie und das macht sie mit Bravour schon im Alter von 15 Jahren und sie möchte jetzt auch äh, studieren dann äh, ab Herbst und hat mir gesagt, sie würde gerne Anwältin werden, um eben Kindern, wie sie selbst eines war, zu helfen. Das war
1: eine junge Frau, die mutig mhm. geworden ist durch die Veränderung, durch die Beziehung zu Jesus. Vielleicht noch die Geschichte von einem jungen Mann?
0: Also ich würde Ihnen dann noch gerne Christopher vorstellen. Das ist ein junger Mann, der mit seinem Bruder konnte erfliehen. Seine Mutter, die wohl psychisch, aber auch äh, physisch auch krank war und die äh, gestorben ist, hatte äh, den jüngsten von drei Brüdern immer äh, bezichtigt, der Hexerei. Sie war angestachelt worden von einem Pastor. Und Christopher hat seinem Bruder beigestanden und kam dadurch auch ins Visier äh, dieses Pastors und auch ins Visier seiner Mutter ähm, Christopher hat auch einen Vater und als die Situation ganz brenzlig wurde, auf den kleinen Bruder war schon ein Attentat verübt worden, dass er Gott sei Dank überlebt hatte. Als die Situation brenzlig wurde, hat der Vater die beiden Jungs genommen und sie ganz schnell ähm, in ein Heim gebracht und das war ihre Rettung. Christopher hat dadurch äh, nicht nur die Verbindung zu seiner Familie verloren, sondern auch zu seinem Dorf, zu seinem Ursprung. Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass er nicht verbittert ist. Denn äh, es könnte ihm ja niemand übel nehmen. Und sein kleiner Bruder, auf den, wie gesagt, schon ein Attentat verübt worden war, der von seiner Mutter verstoßen wurde als Hexer, der möchte gerne Pastor werden. Und möchte ein sauberes Evangelium predigen. das es hat mich auch sehr berührt. Genau. Was also hat Christopher die, die, vor? Christopher will ähm, Wirtschaft und Verwaltung studieren.
1: Aus diesen Geschichten und aus Ihren eigenen Erfahrungen, von Ihrem eigenen Auftrag, haben Sie dieses Buch geschrieben. Dieses Buch, äh, das denn die Arbeit des Vereins Storychanger auch äh, begleitet, Mein Leben für die Hexenkinder. Wie sieht es denn aus? Was
0: für Reaktionen bekommen Sie? Also was sehr schön ist, ist der Zuspruch, den ich dadurch erfahre und auch es gingen auch Spendengelder ein, was ich mir noch mehr wünschen würde, wenn Leute die Hand heben würden und sagen, hey, ich mache mit. Da sind auch äh, ein, zwei Anfragen hereingekommen. Es ist unter anderem auch, äh, hat sich eine Gruppe äh, junger Frauen gemeldet und hat gesagt, wir würden hier gerne äh, mitarbeiten und das ist genau das, was wir brauchen. Denn als Story Changers äh, sind wir in größten, in, in großen Teilen dann doch eine äh, Ein-Frau-Aktion hier in Deutschland. Mein Monat ja, und zwar durch mich. Und äh, in Nigeria habe ich äh, einen äh, ganz treuen äh, Mitarbeiter, der heißt Hezekiah und ist ein Gottesgeschenk. Äh, den habe ich äh, erbeten. Ich konnte ihn gar nicht suchen unter 200 Millionen. Den habe ich erbeten und er wurde mir vor die Füße geschickt. genau Aber wir müssten mehr sein, um noch mehr Leute zu erreichen.
1: Was ist die Art von Mithilfe, die da am meisten gebraucht wird? Also zum Beispiel Reisen in diese Gegend, das ist wahrscheinlich für Menschen, die aus Europa kommen, nicht unkompliziert und auch nicht ungefährlich.
0: Ja, ich sage ehrlich, Also es ist, es ist immer gefährlicher geworden. Für jemanden, der aus der Masse heraussticht. Und das sind alle Leute, die nicht denselben Hautton haben wie die Leute dort unten. Man ist einfach, man wird sofort gesehen. Hm. Also man Sie wird auch. auch? Ja, ich auch. Und man wird als jemand gesehen, der Geld hat. Und das ist potenziell gefährlich. Insbesondere jetzt auch durch Corona und äh, die, den Ukraine-Krieg äh, leiden die Leute dort und äh, die leiden wirklich, die haben nichts mehr zu essen teilweise, was natürlich dann auch die ähm, Kriminalität nach äh, oben schnellen lässt. Was natürlich trotzdem möglich ist, wenn man sagt, wir fahren äh, trotzdem darunter und wir beschränken uns darauf, mit den Kindern zu spielen und wir nehmen ein paar Securities mit, hat es trotzdem große Auswirkungen, denn Besuch aus Europa bedeutet für die Kinder, dass sie in der Gesellschaft dort auch an Stellung gewinnen. Jemand kommt extra aus Europa für sie daher, nur um mit ihnen zum Beispiel eine Woche lang eine Olympiade zu machen und sie an den Strand zu fahren und dann ein großes Grillfest zu machen. Das wird dort gesehen und das heißt für die Kinder dort faktisch, dass sie den Rest des Jahres, dass ihnen Respekt entgegengebracht wird. Mhm. Also man macht dort faktisch was Gutes. kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, ja, diese Gefahr wollen wir nicht auf uns nehmen. Das ist auch verständlich. Was wir hier in Deutschland brauchen, ist, dass die Videos der Kinder mit deutschen Untertiteln äh, belegt werden oder dass man die deutsche Übersetzung drüber spricht, dass das hochgeladen wird, Social-Media-Auftritt ähm, verbessert wird und zum Beispiel Projektanträge zu stellen. Da gibt es beispielsweise gerade eine super Ausschreibung, äh, wo ich sagte, das würde für uns aufs wie aufs Auge passen. Da haben wir schon mal mitgemacht und auch gewonnen. Aber zum Beispiel so ein Projektantrag, da sitzt man vielleicht mal fünf Tage dran. Und ähm, es gibt natürlich auch die Verwaltung des Vereins und die, ähm, ja, die Steuer muss gemacht werden. Ich suche auch beispielsweise noch einen Steuerberater, der uns da hilft. Also es gibt ganz viel zu machen, und äh, da das gerade alles in meinen Händen liegt, laufen wir auf ganz vielen Ebenen, aber immer ein bisschen Schmalspur, weil es immer eine Person ist. Und da wäre so viel mehr Schlagkraft drin. Und wie gesagt, die Türen stehen auch offen.
1: Ja, und was man dann natürlich auch noch machen kann, ist dem Verein zu helfen, die praktische Unterstützung da unten äh, genau. hinzubekommen. Genau. Ja. Maimuna, am Anfang Ihres Engagements stand der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, das anderen wirklich hilft. Mhm. Ich würde jetzt gerne fragen, ist dieser Wunsch für Sie in Erfüllung gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ähm, auch, auch, auch wenn ich manchmal äh, quasi fast unter der Arbeit zusammenbreche, weiß ich doch, es ist nicht für die Tonne, so wie es äh, in meinen früheren Betätigungen immer war. Ähm, es ist etwas, wo ich sagen kann, jede einzelne Minute zählt für diese Kinder. Und da bin ich sehr dankbar, denn das ist ein Geschenk, was ich mir so hätte nicht vorstellen können. Dieser Auftrag ist ein Stück
1: weit auch in Ihrem interessanten Vornamen enthalten, denn hm. der ist arabisch und bedeutet von Gott geliebt. Mhm. Und das ist das,
0: was Sie jetzt genau anderen vermitteln können. Genau. Also es ist mir ganz wichtig, sage ich den Kindern dort unten auch immer, dass sie geliebt und gewollt sind. Und wir lesen zusammen Psalm 139, wo es auch heißt, dass Gott schon gewusst hat, als er sie zusammen gesetzt hat in ihres Mutters leibes dass sie sie da schon gesehen hat. Und äh, ja, das ist was mir was ganz Wichtiges.
1: Das sollen alle Kinder dieser Welt erfahren und ganz besonders auch die, denen so zugesetzt wird, wie Sie das auch beschrieben haben in diesem Gespräch.
0: Mhm. Genau. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass Hexenverfolgung in Nigeria bald einfach nur noch in den Geschichtsbüchern vorkommt. Davor muss Folgendes passieren. Es müssen mehr Leute die Initiative ergreifen, denominationsübergreifend. Evangelische, katholische, freikirchliche Gemeinden müssen an einem Strang ziehen, um diesem Übel entgegenzutreten. Und nicht nur in Nigeria, sondern weltweit, denn wir sind eine Kirche.
1: Herzlichen Dank, Maimona Obot, für alles Erzählen von Gottes Licht, das auch vordringt an die dunklen Stellen der Welt. Danke, dass Sie bei das Gespräch zu Gast waren. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Mein Leben für die Hexenkinder, so die Überschrift, das ist auch der Titel zum Buch. Bei uns im Internet finden Sie dann auf der Seite zur Sendung auch einen Link zu einem Video, in dem Maimuna Obot ihr Buch vorstellt. Es ist erschienen in der SCM-Verlagsgruppe. Außerdem natürlich den Link zu ihrem Verein Story Changers für alle Steuerberater, Buchhalter und sonstige Experten, die gerne mehr wissen wollen und vielleicht auch praktisch zupacken und für alle, die mithelfen und mitbeten wollen. Sie haben den Anfang dieser Sendung verpasst oder wollen diese Stunde noch einmal erleben? Nun, das ist ganz einfach. In der Audiothek von ERF Plus finden Sie auch mit Downloadmöglichkeit diese Sendung in der Rubrik Das Gespräch. Die Technik hat Christoph Offermann besorgt und mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir bedanken uns beide für Ihr Interesse und freuen uns auf ein Wiederhören. Seien Sie herzlich Gott befohlen.
0: Das Gespräch.